0: 皮卡车在一片广袤参天的森林中以极慢的速度行驶着，像一只正在缓缓蠕动的黑色甲壳虫。张度正把着方向盘，使劲把头向前伸，观察着两旁的参天大树，一颗颗，一片片，努力辨认着，神情像是在派出所里辨认嫌疑人一样，皱着眉，咬着嘴唇，眼睛里发出一些 X 射线来。车上的电子时钟滴了一声，下午六点整。张杜和戴小雪以及他们这辆皮卡车已经在这片森林里转了三个小时了。每一棵树都太相似了，这种神秘到近乎恐怖的同质化，将这座森林变成了一座迷宫。电子时钟显示，今天的日期是六月26号，张杜和戴小雪的结婚纪念日，七周年了。他妈的胡呢？我记得就在这片儿啊！张杜嘟囔了一句。戴小雪不耐烦地说：“算了吧，回去吧，我都快饿扁了。”“别呀，那烧烤炉都带了，一会儿就给你烤上。”“马上找到你，你你等会儿。”戴小雪烦躁的一把摁灭了音乐。皮卡车里听爵士，破方向盘比小号还小。哎呀，别的啊，弄点音乐，气氛浪漫点。张杜又再次把音乐按了回来，但实际上今天的浪漫已经破碎了。两人在森林里找了三个小时，没有找到那片湖。七年前，二十八岁的张杜就是在这片湖边向二十七岁的戴小雪求婚的。回到湖边过纪念日是张杜提出来的。戴小雪起先是准备去楼下的商场，随便又迅速的吃个饭，回来接着揣摩角色。但是张度突然提出要去那片湖。汽车拐了个弯，两个人盯着前方，弯的尽头依然没有湖，还是一片一模一样的森林。唉，叹啥气呀？前面就是了。我看着像，我记得那片湖就在一个拐角边一条土路笔直过去，两边的树比其他都粗。哎，你有印象吗？戴小雪没说话，张杜是没话找话。哎，你那个儿童大剧院的舞台剧排怎么样了？就是演女巫那个。你不是天天在家骑着扫把揣摩角色吗？戴小雪不接茬，张杜接着说。你呀，整天念的那句，呃、啥词儿来着？你是怎么好意思，连地儿都不记得，还叫我来露营的？嗯、啊，不是这句。瞎贫什么呢？我老早跟你说了，你进错山了。你听我的了吗？我让你拐第一个山哦，你拐了吗？我让你别买皮卡，买轿车，你听我的了吗？都是车，都能开。学生拍片还能帮他们拉器材，还方便。那你把你学生叫过来陪你啊！我看大四那班长挺好，不是天天拉着你改剧本吗？哎，行行行行行行了。戴小雪一下子坐直了，盯着张度。行。张度一边打着方向盘一边说：“祖宗，我是说掉头行。”戴小雪得胜似的重新把自己放回了靠背。破损的靠背上又掉下了一块皮，戴小雪捡起来，用力的扔出了窗外，碎片迎风而去。他愤愤地说：“破皮卡，又掉皮又卡。”音响啊，多少有点冤。他还在正常工作，不断的释放出一些廉价的、粗粝感十足的声音。此刻是《r i n g and Tears》，戴小雪感觉歌声像是一张磨砂纸，把自己的耳朵擦得生疼。这不是放得挺好吗？对吧？阳光、音乐、爱情全在场，人生多幸福、啊！张杜刚说完，音响卡住了，停在了高潮，反复的唱着 r i n g 这个单词。拿给你学生来修音响吧。张度停下车，拿脚使劲地踹音响，边踹边骂：“我给你脸了是吧？今儿什么日子，你跟我对着来，你他妈欠收拾是吧？说话别夹枪带棒啊！”音响还是依旧 ring 个不停。戴小姐伸手去关，发现关不了，鼻子里哼了一声：“哼，挺好，卡这儿了还关不了。”你还得继续听，继续忍。算了算了，让他卡会儿就好了，至少还有阳光跟爱情，也不错呀。说完，又重新启动皮卡，没走多远，挡风玻璃砸下了几滴雨，没一会儿下起了暴雨。车内是梦魇一雨一般的不断回荡着 ring ring ring， 车外是漫天的大雨。挺好啊 ，It's nothing but the rain。操，什么都想到，就忘看天气预报了。回吧。别呀、啊，咱先拐到你那山坳看看。我看这雨不像一直下的样。皮卡车回到第一个山坳时，雨停了，音响也不卡了。太阳正往下落，天边还挂上了彩虹。张度高兴地说：“你看吧。”不经历风雨，怎么见彩虹啊？戴小雪心情也好了很多，摇下车窗，凉爽清新的风吹进来。开快点，我要湖边看日落呢。当年就是在落日的时候戴的戒指。不对，落日的时候都在帐篷里，那啥早就戴完了。你放屁，谁大白天在湖边那啥呀？就是白天，你还不拉帐篷呢，不让我拉。哎，这这这这怎么走来着？只走一百米，然后下一个带坡度的发卡弯，拐弯就在眼前。这么多年，我记得真真切，跟昨儿去的一样。拐过发卡弯的最后一环，张度一刹车，没湖，有一悬崖。张度看着戴小雪：“你不是真切吗？湖呢？不可能啊！”我记得清清楚楚，湖就在这儿。你掏出手机看看地图。你咋不掏呢？你手不闲着吗？让你掏手机怎么了？你这计较的毛病能不能就别在今儿犯了
1: ？我
0: 计较，结婚纪念日又不是我一个人过，怎么忙前忙后都我一个人折腾？点子我想的，东西我买的。戴小雪露出一种莫名其妙的神情，好像听到了一件极其荒谬的事你提的点子，你实施有什么不对的吗？张度气得胸膛起伏，他越起伏，戴小雪就越莫名其妙；戴小雪越莫名其妙，张度就越起伏。算了算了，我抽根烟去。张度站在悬崖边，灼红的夕阳与他勾肩搭背，似乎他一伸手，后者就会为其点燃手中的烟。张度回想，回想那片湖，也回想戴小雪。在学校那会儿啊，他就爱戴小雪稳定的情绪。他认为戴小雪凡事都是走脑子、走逻辑，连跟人吵架都条理清晰，常常是一句话抵过对方一万句。他还记得第一次见戴小雪，学校辩论会，戴小雪是制片专业代表队的二辩，伶牙俐齿。短发利索的挂在耳后，像是挂了一件兵人，辩论时，一句话就是一把刀子。后来跟人打听才知道，是政法大学跨考过来的。张度跟他相熟之后，发现他平日里并不锋利，很爱笑。冬天呢，老是带一条红色的围巾。俩人走操场，一走就是仨小时，永远有说不完的笑话。可是现在呢？怎么会三句话就吵起来的呢？手机给我，我查。张度回头看见戴小雪拿着手机，我手机没电了。张度掏出手机给戴小雪，他看着查看地图的戴小雪，已经留起了长发，大概是五年前开始的。那个时候他刚刚演完一个什么奖都没拿到的文艺片所有人都说他留长发好看，于是他就留了起来。我呀，都快忘了你短发的样儿了。那时候冬天你老是围一红色围巾，好多年也没见你围了。我倒是想围，南方有机会围围巾吗？戴小雪说完，指着手机：“没有糊，没糊。地图上没糊，不可能啊，肯定有糊啊，没糊，我当年在哪儿求的婚呢、啊？”下山的时候，天已经黑透了。张杜一边开车，一边还在找，有点魔怔了。身体前弓，形成一个诡异的弧度，眼睛愣愣地盯着前方，扭开远光灯，两束光像是突然从他眼睛中探出的长枪，直直地刺入了广袤的森林深处。一排排静默的树木被其切割，轰然倒塌。在这一片倒塌的森林背后，阳光灿烂，波光粼粼。更为年轻的张杜正单膝跪地，戴小雪指尖的戒指比湖面更闪耀。那时候，张杜导演系研究生毕业，在南方一所公立大学拿到了专任教师的编制，手头的电影项目入围了电影创投，很多公司争抢，最后与一家头部影视公司签订了开发协议。戴小雪从制片转业成了演员，在本校修了一个表演的培训班，跟着张杜一同来到了南方，准备上张杜未来的电影。演员配导演十分妥帖。一声巨响，车缓缓的滑行。张杜拉上了手刹，下车看了看，爆胎了，一枚钉子还嵌在上头。张度抠了几下，没抠下来。戴小雪也下车来看。哎呀，在他妈鸟不拉屎的地方，居然还有这么大颗钉子，简直就是他们楚门的世界呀！戴小雪看见那颗钉子，问：“为什么非要来湖边啊？你是有话要说吗？”“没有啊。”“你有备胎吗？”“有，车斗里有一个。”不是这个，什么意思啊？家人公寓不是还有一个吗？张杜呆了一下，很快反应过来，什么公寓啊？你说啥呢？情人节送的花，家人公寓二单元三号楼三零八，刘小姐，想起来了吗？你他妈又偷看我手机啊？你不是做贼心虚，还怕看啊？咱以前不是说好不翻对方手机的吗？我就说话不算数，怎么了？我就看了，怎么了？真他妈行你啊你！我一直不说破，你就不来坦白，还好意思带我这儿来搞什么结婚纪念日？结果连地儿都记不清了，人家门牌号你怎么记得清啊？行啊，那就说透了，你和你们舞台剧导演的事别以为我不知道。七天酒店405号房，多他妈穷！睡演员还去七天啊！操，你他妈不一样翻我手机吗？我就送个花哪像你都他妈开房了。我本来想着事儿不提了，咱好好过一结婚纪念日，完了日子接着过。现在看来还、哎、他妈过个屁。不过就不过，行，那他妈就离。行，现在就离，现在就去办。戴小雪说完，走上副驾驶，用力摔上车门。张杜跟过去，一脚踹在车门上，下来换胎。于是，张杜跟戴小雪的七周年纪念日这一天，气鼓鼓的蹲在路边，一起给皮卡车换轮胎。一旦换完，他们准备直接奔赴民政局离婚。离当天的头婚，尽头直比烧香的香客。野外蚊子大毒人，一口下去就是一小山丘，奇痒难耐。几个螺丝帽拧下来，胳膊上就是连绵的山脉了。用沾满机油的手一挠，胳膊顿时黑了一片。戴小雪发泄似的挠了几下，干啥呀？消极怠工啊？不想离了？拧完了赶紧走。戴小雪被这么一激，痒也顾不上了，抄起扳手狠劲就上来，把螺帽当成发泄对象，使劲拧。整个身子的力气与重量都压了上去，扳手与螺帽一个打滑，戴小雪摔到地上，高跟鞋都摔断了。张度立马没心没肺的笑了，戴小雪气愤的捡起高跟鞋，用力的砸向张度：“操你妈呀！这他妈什么结婚纪念日啊？谁他妈结婚纪念日蹲在路边换轮胎啊？我他妈一女的，我跟你换什么胎啊！”“我他妈凭什么连个螺丝帽都拧不紧啊？”戴小雪是越骂越委屈，呜呜的哭了起来。她觉得自己年轻的时候，能像拧紧的这些螺丝帽一样，死死的将自己拧在剧组，他可能早就出名了。为了张杜，他错过了很多机会。毕业那会儿，北京有一先锋剧团想要他，但他最终还是随着张杜去了南方。三年后，那个先锋剧团出了两个综艺喜剧咖，三个热播电视剧演员，一个电影演员。演电影的那最出息，走了一趟欧洲电影节。到了南方之后，北京那边也有过几次演电视剧的机会，但是张杜这边的电影项目总是一副即将开机的幻想，于是他就只好推掉，等待。推了几次，张度这边最后也弄黄了。一来二去，戴小雪就过了三十，能演的角色就更少了。张度呢，让他别急，他会再写剧本，再找投资。但此后的剧本却一直在各个创投会石沉大海，张度也就渐渐的冷了。什么 Go West， 什么戛纳、柏林、威尼斯不提了，开始跟人一起搞艺考，挣几个钱养家。拉着戴小雪转悠楼盘，戴小雪看的是心不在焉。当初两个人的计划不是这样的，来南方任教是一时的权宜之计，最终会回到北京。电影开拍、杀青、上院线、得名、挣钱，在北京买房。张度当初还拿张艺谋做参考，认为自己来南方就跟张艺谋当年去广西的电影制片厂一样，是卧薪尝胆。终将是一战成名，震惊世界。但是现在他已经打算在南方买房了，戴小雪却不太认命，他还想回北京，北京有更多机会。他依然相信自己能出来。他跟张杜提过这事儿，张杜支支吾吾说再看。第二年，张杜把自己的母亲也接了过来，来了之后就开始委婉的念叨生孩子的事张杜也想要，他跟戴小雪提过，但是戴小雪不想，一是他不喜欢小孩，二是觉得万一在孕期突然有一好项目找他，他就又松了一颗螺丝帽。张杜笑他有点神经质，怎么可能会那么巧啊？但是戴小雪坚决不同意，两人闹得不愉快，张杜母亲夹在中间，自觉没趣，主动就回了宁夏老家。他妈走了之后，俩人又大吵了一架。那天，张杜去参加他学生的庆功宴。大三的学生，二十岁，在戛纳电影节基石奖拿了三等奖，这是张杜从本科一直拍到研究生都没能拿到的。戴小雪接到电话，去接烂醉的张杜，在学生们的热情邀请下喝了两杯，和获奖的学生碰杯时，半开玩笑地说了一句：“等以后成了大导演，请师娘给你演戏啊。”这话被张杜听了。回家之后，两人就为这句话大吵了一架。戴小雪认为张度过于敏感，张度则认为戴小雪居然连自己的学生都勾搭，骂了一句“婊子”。戴小雪一巴掌扇张度脸上，“对啊，谁让你不如自己的学生呢？”张度听完，默默进了卧室，锁了门。不一会儿。哭声就从门缝里淌了出来，先是涓涓细流，后来成了洪水猛兽。戴小雪不知如何应对，想要逃，然而这些哭声缠绕她，捆绑她，淹没她。于是将窗户打开，哭声破空而去，飘渺升起，在月下凝结成了一片湖，闪亮清澈，波澜万丈。哭声将他留在原地，哭声将带领他继续飞行。小雪在张杜怀里哭着哭着都哭抽抽了，一边哭一边喊痒。张杜帮她挠，心想：“这儿的蚊子怎么这么毒啊！”一口下去，痒劲儿从皮肤直往心肺里钻。我前段时间不是指导学生拍纪录片吗？他们拍了一个瘫痪在床的女孩，得了渐冻症。我跟了几次，女孩才二十一岁，恋爱都没谈过，很乐观，很活泼。唯一的遗憾就是没谈过恋爱，没收到过花。戴小雪停止了哭泣，看着张度，你想说你其实没出轨是不是？你是代表你的摄制组给他送了花，是因为可怜他。不是代表我们摄制组，仅代表我个人。你不是可怜他，是喜欢他。戴小雪惊讶于张度的坦诚，一时哑了。半晌，终于一把推开张度：“那你他妈去找他呀！你找我过什么纪念日啊？”我只是送了一朵向日葵，仅此而已。走吧。该换好了，该离离。皮卡车重新上路，在静谧的森林中，像是幽灵一样无声前行。我们没上床，我们只是聊剧本改稿。我信。戴小雪有点感动，五官软下来。那天晚上，你们改了几次啊？我操你妈，张度！车又进行了一段，戴小雪突然说：“继续找，什么意思啊？没这么轻易的，张度。当初你在湖边跪着求我嫁给你，现在你也要在湖边跪着求我离，你是不是有什么毛病啊？这是我的离婚条件，找，他妈的，咱接着找。”皮卡车在森林里转了两个多小时，还是没找到。张度打了个哈欠，回头发现戴小雪已经睡着了，气儿不打一处来。醒醒，别睡了！怎么又他妈成我一个人办事了？婚是给我一个人离的呀！戴小雪睡得很沉，呼吸均匀。张度忽然发现她的法令纹好像更深了，眼角的细纹蔓延开来。即使在安静的睡眠里，这张脸也显得十分疲倦。那一刹那，张度有些难过。七年前他们来的时候，戴小雪刚通宵拍戏，一路上还嘻嘻哈哈，活力无限，笑起来眼角还平展。张度缓缓停了车，从后座拿起自己的外套，给戴小雪轻轻披上，然后下车点了一根烟。张度正抽着，忽然前方的森林出现了点点微光，它们漂浮在空中，时明时暗，像某种信号。张度猛地抽了一口，是烟头发出更亮的光，与之呼应，那边也随之明亮一下，仿佛是一场无声的交谈。湖就在前面了。张度转头看见戴小雪，不知道什么时候醒了。趴在摇下的车门上，也在看着远处的萤火虫。我觉得七年前湖边就有很多萤火虫。萤火虫能活多久？不知道。我怎么觉得他们很眼熟，看着像老朋友啊？你还记得湖什么样吗？记得，怎么不记得？那湖特大，水特清，咱俩下湖游泳，游到哪儿，萤火虫就跟到哪儿，像灯塔一样。对，咱俩跟萤火虫一直游，一直游，它永远在前面，好像这湖没有尽头。张杜和戴小雪定定地望着森林深处的萤火虫，眼神失焦，好像那片湖连同当年最好的时光又再一次的出现。如果时间能永远的停留在生命的一天呢？我有种强烈的预感。什么预感？我感觉这片森林不是真的。我也是。张杜把烟头丢在地上踩灭，看着戴小雪认真的说：“我有些担忧，我预感再往里走就会是那片湖。”不仅是回到那个地点，也能回到那个时间，并且会永远地停留在那儿。戴小雪看着远处的萤火虫，那其实也很好啊。皮卡车终于停在了那片湖。张杜和戴小雪终于再次站在了湖边，月光下，他们看见湖面漂浮着各种垃圾，湖水浑浊不堪。风裹挟着一股腐朽的恶臭朝他们扑来，脚边几个啤酒瓶子叮当作响滚动起来，压过一只只随地丢弃的安全套，皱巴巴的纸团也在风中打转。张度忽然弯腰猛烈的呕吐起来。戴小雪环顾四周，到处都是茫然的萤火虫，它们悬停在空中，无处落脚又不愿离去，使得眼下荒诞具备了一种悲凉与萧索。戴小雪轻轻踏出两步，伸出手，一只萤火虫飘然停在了他的掌心。他感觉自己仿佛置身于剧场之中。舞台之上，他对着萤火虫说：“我亲爱的王啊，时至今日，我才知道，那把我骑了一生的扫把，其实压根儿就不存在。”